0: Buenas tardes, mi nombre es Carol Enciso y en el día de hoy hablaremos de un tema importante que son las lecciones que nos ha dejado los acontecimientos de la década de los 80 en nuestro país. Empezamos a hablar sobre el Frente Nacional y los gobiernos posteriores. A medida de los años 70 podemos evidenciar que la crisis política nos deja ver que el Frente Nacional no será responsable de las necesidades, ya sean políticas, económicas y sociales, del país. Aparte de eso, tenemos que, por un lado, la élite de los partidos tradicionales controlaba el escenario político y, por el otro lado, las acciones de los grupos armados, narcotraficantes y paramilitares se incrementó. En ese entonces hubieron tres gobiernos importantes. Y hablemos primero sobre el gobierno de Alfonso López Michelsen. Él denominó a su gobierno como el mandato claro. Desde ese, entonces, en, en, desde ese entonces se eliminó la alteración presidencial y la presentación paritaria en el Congreso. Si hablamos del campo económico, López Michelsen introdujo las reformas monetarias y tributarias. Estas estaban destinadas a erradicar el déficit fiscal, el cual pues, ya existía desde el gobierno de Misael Pastrona. Además de eso, se se creó el plan de desarrollo lo cual hizo que el sector de la industria se fortaleciera y mejoró el nivel del empleo ahora si hablamos sobre el gobierno de Julio César Turbay tuvo que enfrentar varios problemas, algunos de esos fueron las huelgas de trabajos de trabajadores y estudiantes el incremento del narcotráfico en varias regiones del país entre otros más en ese año también ocurrió que el M-19 realizó dos actos que le generaron un gran protagonismo durante su presencia. Bueno, El primer caso fue el robo del Ejército Nacional de casi 7.000 armas ocurridas en 1980. Y el segundo acto fue la toma de la Embajada de la República Dominicana, que esto sucedió en febrero de 1978. Por último, el gobierno de Belisario Betancourt. Este gobierno hizo frente a los narcotraficantes y especialmente al cártel de Medellín, que fue liderado por Pablo Escobar y Carlos Lender. Tiempo después, el gobierno aprobó la extradición de los narcotraficantes hacia Estados Unidos. Fue desde entonces que comenzó una guerra sangrienta entre Estados Unidos y la organización Escobar. Eso por un lado. Por el otro. Si hablamos del ámbito material social, el gobierno llevó a cabo una política de apoyo para la población indígena, en la cual ésta se le otorgó gran parte de porciones de tierra. También eh, durante su gobierno se hizo el proceso de paz, ocurrió la toma del Palacio de Justicia y por último, y el más trágico, fue la tragedia de Armero. En ese entonces, cada cártel manejaba aparatos de seguridad. Pablo Escobar tenía su propia escuela de sicarios en Medellín, mientras que el cártel de Rodríguez contrató ex ex militares y policías. Por otro lado, tenemos que la violencia comenzó cuando fue secuestrado Marta Nubes, Ochoa y Carlos Lender, miembros que hacían parte del cártel de Medellín. Estos fueron secuestrados por parte del M-19, hecho al cual Pablo Escobar respondió con el secuestro de 25, de 25 miembros del M-19. Ahora hablemos sobre el narcotráfico y la violación en Colombia. En los años 70, los consumidores decidieron cambiar la marihuana por la cocaína. Los traficantes obtenían su droga ya sea en Perú, Bolivia y Chile. Pero luego de ser exportada a los Estados Unidos, había una gran diferencia entre el precio y el precio en el mercado. Por eso es que suele ser un negocio con más ganancias. Sus organizaciones se conocían como cárteles inundados, los cuales Estados Unidos inundaron los Estados Unidos, país el cual les, les consideraba criminales. El negocio de los cárteles también se extendió a la sociedad colombiana por medio del lavado de dinero, es decir, ocultar las, todas las ganancias que generaba este tipo de, de drogas al venderlas. Y por medio de esta estrategia fue que Pablo Escobar ayudó a varios barrios, Pobres en Medellín. Bueno, ahora hablemos sobre la negociación y persecución. La postura que tomó el gobierno de Gaviara en torno a negociar con diversos grupos sociales benefició también a los cárteles. Esto se debe ya que en la nueva constitución no se incluyó la extradición, lo cual acogía la principal demanda de los narcotraficantes. Pablo Escobar se entregó a la policía pero su organización seguía en pie, ya que este lo seguía liderando en la cárcel, el que tiempo después logró fugarse. La violencia aumentó en ese entonces hasta que las autoridades ubicaron y ejecutaron a Pablo Escobar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya interesado y sea de su grado y nos vemos en otra ocasión. Gracias.